0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Ella endlich ist bei mir. <lacht> <lacht> so schön. Und ich muss aufpassen, dass ich auf dieses Wortspiel nicht hereinfalle. Ja. Weil normalerweise möchte man sagen.
1: Endlich ist sie da. <lacht> ja. Lass mich mal raten. Aber wie viel
0: haben das schon gebracht? Wie viele Millionen Menschen haben das schon gebracht?
1: Unfassbar viele. Und das Gesicht Fried mir immer ein, wenn ich Ja, das deshalb habe
0: ich es nämlich gar nicht mhm. gesagt, weißt du. Und das habe ich gesagt, ich muss aufpassen, dass es mir nicht auch passiert. Weil ich verfolge ja, was du so machst. Und mhm. du bist ja gelegentlich bei Interviews bei irgendwelchen Kollegen. Und jedes mhm. Mal, wenn irgendwer dieses Ding bringt, sehe ich in deinem Gesicht, oh. Wir <lacht> haben ja gerade mal gemeinsam gerechnet, wie lange es her ist, dass wir uns nicht gesehen haben.
1: Das ist ja unfassbar. Das dass ist was wir für eine Geschichte haben, das ja. war mir gar nicht bewusst, als ich heute hier reingekommen mhm. bin.
0: Es ist tatsächlich über 20 Jahre her. Wahnsinn. Damals warst du Teenie-Star, BB-Radio war auf der Funkausstellung in Berlin. Richtig. Und die kleine Junior war auf der Bühne. Aber ich will nicht vorgreifen, weil wir wollen natürlich die Ella-Endlich-Story von Anfang an erzählen. Mhm. Okay. Weil das ist ja ein Künstlername, ne?
1: Nee, mein Vater ist Norbert Endlich. Ja,
0: aber du hattest ja früher einen anderen Nachnamen auch.
1: Richtig, genau. Mhm. Also ich habe zwei Namen auf dem Pass mhm. und habe mich dann entschlossen, äh, den Namen meines Vaters zu tragen, endlich. Mhm. Und weil wir ja auch eine Musikproduktionsfirma zusammen gegründet haben. Und dann dachte ich, das mache ich noch ein bisschen runder. Und das kommt dann von meiner Oma, der Name Eleonore, also Ella. Und dann p dachte ich, das passt perfekt.
0: Mhm. Ella endlich, mhm. da ist sie. Aber die Geschichte ging los am 18. Juni 1984, da bist du zur Welt gekommen und zwar damals in Thüringen. Richtig, in Weimar. In Weimar, mhm. in der Musikstadt Weimar. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, du wurdest schon als Baby quasi von der Muse geküsst, kann das sein?
1: Sagt man ja, ne? Also, ja. Es, das ist ja, ist ja eine tolle Stadt mit einer Atmosphäre, mit einer tollen Geschichte. Aber ich sollte die Stadt ja dann ziemlich früh schon verlassen. Mhm. Mit viereinhalb bin ich dann mit meiner Mutter geflüchtet über Ungarn nach Westberlin, wo mein Vater schon lebte und arbeitete.
0: Was weißt du davon noch? Also, dein Vater ist ja frühzeitig als Republikflüchtling, nannt man das mhm. ja, als Berufsmusiker mhm. in den Westen gegangen, weil mhm. er hier keine Perspektive gesehen hat. Drüben, Boston, geblieben, ja. drüben geblieben, ja. geblieben, Beim Bei, bei einem Auftritt drüben
1: geblieben. <lacht> genau. Davon habe ich weiß ich gar nicht ähm, so viel. Ich weiß nur, dass meine Mutter irgendwann sagte, Papa wird jetzt erstmal für länger nicht da sein. Okay. Und dann haben wir irgendwann Sachen gepackt und es war kurz vor Mauerfall sind wir in die letzten drei Wochen waren das dann sind wir ähm, ja, über Ungarn geflüchtet und sind dort wirklich in einen Flüchtlingssaga ähm, eingezogen. Deswegen fühlte ich mich 2016 auch doch sehr irgendwie erinnert an an meine eigene Geschichte habe da sehr mitgefühlt weiß wie sich das anfühlt und auch so im Ungewissen zu sein über was als nächstes passiert mit einem daran kann ich mich noch sehr erinnern und meine Mutter hat mich hat einmal einen Fluchtversuch mit mir gestartet und ist mit mir bei strömendem Regen über einen Acker gelaufen auf dem Suchscheinwerfer sichtbar war Ach, du und hat mich gefragt wollen wir weitergehen oder möchtest du hier sozusagen wieder zurück und ich habe gesagt ich möchte zurück denn ähm, wir kommen bald wieder alle zusammen.
0: Das wusstest du damals schon?
1: Ich weiß nicht, woher ich das genommen habe, aber ich habe Mama gesagt. Mhm. Und in den nächsten Tagen waren dann die, äh, war die Mauer gefallen.
0: Du bist so ein bisschen esoterisch veranlagt und du hast ja früher auch mit deinem Papa viel gemacht. ne? Also der Name hm. Junior, der, der Künstlername, dem hm. wir gleich noch zu sprechen kommen, ja. der ist ja auch so auf die Art und Weise näher entstanden, weil ihr früher immer über bestimmte Dinge philosophiert habt. ne?
1: Genau, mein Vater hat mich an ein bisschen an die Esoterik, an die praktische Esoterik ähm, herangeführt. Ich habe meine erste Reiki-Setzung mit elf Jahren bekommen, also Energie mhm. übertragen über die Hände. Habe meine Radix mir mal lesen lassen, das heißt, ich weiß Bescheid über meinen Aszendenten, mhm. wo mein Mond steht, wo mein Pluto steht. Das fand ich alles immer interessant. Mhm. Und... Ähm, Schau auch gerne immer mal wieder zurück, wenn ich so ein paar, Ratschlag fürs Leben brauche.
0: Hm, ja, hat dir was gebracht, ne?
1: Ja, total. Und Junia war natürlich, weil ich im Juni geboren bin. Hm. Und der Gott, die Gottheit June ist ein, ist ein hm. Begriff. Und wir fanden das einfach, es war positiv. Es war, war, war ein schöner Name für uns.
0: Ich mache mal einen kleinen Ausreißer. Wir springen gleich wieder zurück in der Zeit. Aber der hm. Juni ist für dich ein wichtiger Monat, weil im Juni erscheint zum Beispiel dein neues Album. Das ist das sechste Studioalbum, Sternschwimmer, 17. Juni. Und äh, da war doch was, das ist ungefähr ungefähr mit deinem Geburtstag übereinstimmen. Richtig, also Juni genau. ist so, du bist so ein Sommerkind, ne?
1: Total. Ich mhm. liebe den Sommer, ich liebe das Lebensgefühl im Sommer, ich liebe die Offenheit, das Barfußgefühl, die Leichtigkeit.
0: Krass, ne? Mhm. Sommer ist geil. Geht ja. dir auch so? Absolut. Aber wenn
1: ich dich anschaue, da habe ich auch das Gefühl, du bist ein Sommertyp.
0: <lacht> ich bin aber, eigentlich bin ich schütze, ich bin im Dezember geboren, aber ich bin das ist, nicht mein, das, genau, das ist nicht meine Jahreszeit. Weißt ich bin ja. anders als du. Ich bin eine Frostbeule. Du gehst ja mal kalt duschen und in irgendwelchen Seen baden. Richtig, weiß ich nicht, bei ja. 16 Grad. Genau, bei 16 Grad. Das ist für Männer <lacht> nicht so gut bei 16 Grad ins Wasser, weißt du? <lacht> also der, also der, der Danacheffekt. <lacht> <lacht> das ja. ist nicht so schön. Aber ansonsten, ich brauche immer ganz viel Wärme. Ne? Deshalb fühle ich mich im Sommer deutlich wohler als im Winter. Mhm. Das ist so. Geht mir genauso. Ja? Mhm. Deshalb Sommer. Wir springen zurück. Du bist in Berlin angekommen. Damals, dein Vater war ja hier schon so ein bisschen etabliert, ne? Das heißt, so lange musstest du ja theoretisch gar nicht in irgendwelchen Unterkünften bleiben, weil ihr hattet ja dann auch sofort wieder ein Leben, ne?
1: Genau, also mein Vater hatte sich ja sein Leben aufgebaut, hat im Grunde nur auf uns gewartet und wir kamen wieder als Familie zusammen. Und es war auch der, der erste Moment, wo ich so eine Entwicklung oder so ein Erlebnis mit meinem Vater so richtig empfinden konnte, wer mein Vater ist und was er mir geben kann und was wir zusammen tun können. Und er hat mich musikalisch gefördert wir haben super gerne zusammen Sport gemacht. Also Tennis war unser Thema. Mhm. Tennis und Musik, so mhm. bin ich eigentlich mit meinem Vater dann so richtig zusammengewachsen.
0: Also wenn du nicht berühmte Musikerin geworden wärst, dann wärst du die nachfolgende Steffi Graf geworden? oder was ja? <lacht>
1: Nee, das, das bestimmt nicht. Aber ähm, ich habe eine gute Vorhand. Immer noch? Immer noch. Spielst du immer
0: noch Tennis? Ich
1: spiel, ja, also ein passives Mitglied mhm. und... Ähm, wann immer man irgendwo mal im Urlaub ist und da ist so ein so ein Platz und so dann denke ich ja nehme ich mir mal einen Trainer weil ich schon weiß so ähm, mhm. mit den Leuten da so die da Urlaub machen da, die kriegen bestimmt nicht einen Ball rüber <lacht> <lacht> dann nehme ich mir gleich einen Trainer ah,
0: Nicht mit Ella endlich. Nein, ich nicht kann mit das. Ihr. Ich habe eine gute Front und meine Rückhand ist auch nicht zu verachten, Freunde. Ja, wenn, dann richtig. Ja. Und dann warst du in Berlin, dein Papa war schon etabliert damals, Hansa Studio, hat er schon mhm. gearbeitet in den berühmten Hansa Studios, wo wirklich David Bowie und Nena und wie sie alle heißen, die haben alle ja, in Hansa Studios. St ja?
1: ja, ganz toll.
0: Und du als kleines Mäuschen damit rein?
1: Ich, als kleines Mäuschen da mit rein, mit großen Augen gestaunt. Teilweise ist tatsächlich John Bon Jovi vor mir im Lift gewesen und hat sein Parfum da gelassen.
0: Wie hat er geduftet?
1: Hat Süßlich. Hat. Echt? Ja.
0: <lacht> Passend im Nachhinein. Aber ich mag ja? das ja, ne. Ich ja. mag
1: so, so, erdige Düfte, sandelholzig. Mhm. Daran kann ich mich wirklich noch erinnern. Das ist ein sinnliches, sinnliches Erlebnis. Aber auch, ähm, dann im Nachhinein irgendwann zu wissen, da war David Bowie. Da gibt's so eine ganze Geschichte. Wahnsinn, ähm, oder? Weil ich bin gehört zu der Generation, ich, muss, ich musste mir David Bowie anhören, also mich damit beschäftigen. Es war nicht meine Generation. Mhm. Und dann als ich begriff, was die Hansa-Studios für David Bowie waren und mhm. was David Bowie für Berlin bedeutet, ähm, ging mir echt nochmal ein Horizont auf. Mhm.
0: Und vor allen Dingen bist du eine Frau, die sagen kann: Ich weiß, wie John Bon Jovi riecht. Richtig. <lacht> wie viele Frauen waren da schon neidisch drauf? Stimmt. Ja. <lacht> <lacht> du kannst dich sogar noch daran erinnern, dass der vor dir im Fahrstuhl war.
1: Genau. Ja, das genau. ist krass. Ja, und ich durfte ihn dann natürlich auch treffen. Es gibt auch ein Foto von mir und ihm.
0: Meine Güte. Ja. Was habe ich denn heute für einen berühmten Gast eingeladen? Ja. Du hast sie ja
1: alle hier gehabt.
0: Ich hatte sie alle. Ja. Jetzt muss ich mir kurz auf die Schulter. Ich hatte sie alle. Und die noch nicht, aber die kommen noch.
1: Aber das ist. da Bist du in deinem Element, ne? Ja. Gespräche führen, da bist du. Mein Ding. Ist voll dein Ding. Ja, das
0: ist uh, nicht geboren, Beruf. Um ja nicht nur genau. geboren, ist. um zu
1: sprechen. Genau. Geboren, um zu sprechen. Komm, sie weiter. Bitte. Mit den Wunden dieser Zeit. <lacht>
0: Kriegen wir nachher noch einen kleinen Exkurs, so ein bisschen musikalisch, so ein bisschen, wenn wir nachher, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? wir haben noch Klar. viel zu besprechen, geht ja.
1: Was willst du hören?
0: Ich, boah, alles. <lacht> <lacht> du hast so eine schöne Stimme, meine Güte, aber wir kommen erst gleich noch, wie, wie du überhaupt zu dieser schönen Stimme gekommen bist. Du warst ja schon mit, weiß ich nicht, wie alt warst du, als du in der Hitparade warst, da warst du dann auch so, so 18 oder so. Zehn, in der, ne? genau. In der Hitparade als Background.
1: In der Hitparade als Background, das wurde was gebraucht, in dem Song von Judy Weiss damals, hat mein Vater geschrieben, ging es um die Welt, um mhm. das Geschehen auf der Welt und da wurden Kinder gebraucht mhm. und ähm, da habe ich mitgesungen und das war meine erste Erfahrung und in dem ganzen Programm war die junge Michelle und die junge Andrea Berg mhm. und die Claudia Jung und so und das waren alles Sängerinnen, wo ich dachte, wow. Und Judy Weiß. Und natürlich Judy Weiß mit auch dem Song hier. Acht, lieber Gott, mhm. den ich so verehre, den ich so liebe. Falls die irgendwann mal wiederkommt, spiel das jetzt hier von mir ab. Judy war mein erstes großes Vorbild. Die ist toll, oder? Ganz toll. Oh, ich sieht die, die immer noch so gut aus? Die
0: sieht immer Unfassbar
1: gut. Besser noch? oder <lacht>
0: Sie sieht ja. auf jeden Fall unfassbar gut aus. Sie ist ja. natürlich genau wie wir alle älter geworden. Mhm. Die Einzige, die nicht älter wird, bist du offensichtlich. Ach, ich komm. weiß nicht, wie du das machst, aber ja. irgendwas musst du richtig machen, glaube ich. Äh. Ey, du warst bei Dieter Thomas Heck in der Sendung. Mhm. 19.30 Uhr, Sendestudio 2 des ZDF.
1: Wir waren, oh. Das war schon Uwe-Hübner-Zeit, ja. aber der äh, Bodennebel war der gleiche. Mhm.
0: Dieses Studio dort immer. Ja? Ja. Ich habe ja die Sendung früher immer geguckt. Ich habe das alles gesehen. Ja. Hitparade. Ja? Ja. Allerdings kann ich mich an deinen Auftritt damals nicht, nicht erinnern. erinnern. Vermutlich habe ich ihn auch nicht gesehen, glaube ich.
1: Aber nochmal, um auf Stimme zurückzukommen. Ja. Live-Singen in dieser Sendung, das hat alle umgetrieben. Jeden Künstler, alle haben sich hinter der Bühne eingesungen. Mhm. Alle waren aufgeregt vor diesen Auftritten. Und davon habe ich das Gefühl, gibt es im Fernsehen viel zu wenig.
0: Mhm. Ich
1: Stimmt. würde das total genießen, wenn es mehr Sendungen gäbe, wo man richtig live singen müsste. Mhm. Und
0: auch kann. Aber dann würden auch viele mal unter Beweis stellen, dass sie eigentlich gar nicht so gut singen können, was bei dir natürlich nicht der Fall ist. Aber es gibt ja viele Leute, bei denen wird alles immer schön gerade gezogen. ne? Heutzutage. Richtig,
1: ja, das gibt es natürlich auch. Ja. Das ist nicht nur Senderseite, dass sie sagen, wir können das hier technisch eigentlich gar nicht umsetzen oder ihr klingt schlechter als auf der Platte. Das wollen ja die meisten Sänger und, und Plattenfirmen dann nicht. Aber irgendwie hast du nicht auch das Gefühl, der Taste der Zeit geht dahin, echte Musik zu machen? M unbedingt. Oder?
0: Deshalb gehen die Leute zu Konzerten, ja weil sie ihren Künstler live hören wollen. Genau. Das ist genau der Punkt. Ne?
1: Und ich fühle mich, muss ich sagen, na, vor allen Dingen nach jetzt Erfahrung wie der Passion, ähm, was ein mutiges Thema war, im Fernsehen zu bringen. Also live, wirklich live Musik, live Gesang. Hm. Ich habe den ganzen diese ganzen Songs live gesungen. Ich war super aufgeregt, aber es hat mich so sehr mit den Songs und mit dem, was ich da mache, wieder verbunden. Oder auch The Mass Singer. Hm. Einfach diese Herausforderung anzunehmen und das einfach zu bringen auch wenn man Ton oder irgendwas so der Art man nicht stimmt aber man hat das Gefühl ich ich mache meine ich bin in meiner Profession hm. und dieses Playbacken habe ich das Gefühl, das ist fast nicht mehr zeitgemäß.
0: Hm, das stimmt. Können wir kurz einen Exkurs machen, bevor wir hm. wieder zu deiner Teenie-Karriere zurückkommen, weil die Passion hast du gerade angesprochen. Hm. Ich habe das im Fernsehen gesehen, Mich, mir hat das am Anfang hat sich das mir überhaupt nicht erschlossen. Ich dachte... Kann ich total so, ja, es, es war irgendwie, Man hätte das besser vorbereiten müssen, um hm. den Leuten zu sagen, was passiert da und was könnt ihr da erwarten? Das war irgendwie so völlig vom Mars diese ganze Geschichte. Ich fand Alexander Klafs und deinen Auftritt fand ich großartig. Und Leith Aldean hm, und äh, Gottschalk toll, als, als Moderator, ne? hm. ein großes Idol, ich verehre ihn über die hm. Maßen. Hm. Das fand ich super, aber äh, ich habe es nur deshalb geguckt, um zu gucken, was machen die einzelnen Künstler. Ich habe die Handlung nicht kapiert.
1: Hm, verstehe. Du hast so eine, hättest so eine Gebrauchsanweisung gebraucht, ja, genau, so eine Minute Sendezeit genau. vorher, dass man weiß, worum es geht und so, wie es gemeint Leute, ist. Ihr ja. müsst euch
0: Folgendes vorstellen. Wir haben die Zeit dann und dann. Die, mhm. und die Akteure sind dabei. Das passiert. Aber weißt ihr du,
1: was sie dadurch geschafft haben? Sie haben es geschafft, dass sie eine Woche nach der Passion alle darüber geredet haben mhm. und auch darüber reden mussten. Ja. Jeder, der was von Fernsehen versteht, von wie erzählt man etwas, was auch immer. Ja. Sie mussten darüber reden, ja. weil sie einfach nicht drüber hinweggekommen sind, dass sowas passiert ist. Mhm. Und RTL findet das natürlich super.
0: Na klar. Every press is a good press. Das ist einfach That's so. Right. <lacht> yeah. äh, du hast über Mask Singer gesprochen. Wenn wir gerade da waren, nehmen wir den auch noch, bevor wir zurückspringen zu Junior. Mhm. Also die mhm. Leute, die jetzt den Endlich-Podcast hören und deine Lebensgeschichte, denen ist es sowieso egal, weil die kennen sowieso viele Dinge von dir schon und die anderen Sachen erfahren sie. Mhm. Also The Masked Singer ist ja so eine Sendung, wo du in einem wunderbaren Kostüm singst und alle Leute müssen erraten, wer unter dem Kostüm ist. Das stimmt. Und ich habe es bis zum Schluss nicht gerafft, dass du da drunter bist. Nein. Nein.
1: Aber meine Stimme hat sich auch sehr verändert, seitdem ich 14 war und du mich das letzte Mal gehört hast.
0: Ja, ich habe ja zwischendurch auch Dinge von dir gehört. Also theoretisch hätte ich deine Stimme erkennen müssen, aber unter diesem Kostüm, mit dem Mikrofon, unter dem Ding, hört man das nicht.
1: Okay, ich muss aber sagen, wer küss mich halt mich liebt, mich kennt von mir, der kommt nicht unbedingt aufs Zebra. Ne? Und, und hm. ähm, da gab es ja noch andere Songs zwischendurch und hm. so, aber man hat... Teilweise im Pop und in diesen Pop-Nummern, gerade wenn man mhm. rappt und so, andere Stimmen, eine andere Stimmfarbe. Ja. Man benutzt seine Stimme anders. Und dass mir das möglich ist, also dass ich sozusagen eine Musikerin bin, die ihre Stimme als stilistisch benutzen als möchte Instrument, und kann ja. und als Instrument wählen kann, ähm, das war vielen nicht bewusst. Mhm. Und ich habe mich super wohl gefühlt im Zebra. Ich habe irgendwie meinen Humor damit gefunden. Ich habe mich selber teilweise krank gedacht über Situationen. Hm. Es hat meinen Nerv getroffen und den Nerv der Leute. Und dass ich mit dem Pokal gegangen bin, war es natürlich Wahnsinn. mega.
0: Wenn man so eine Show gewinnt, ist natürlich der Hammer. Das ist der Ritterschlag, nicht wahr? Und dass bis zum Schluss keiner wusste, wer darunter sich <lacht> befindet. Genau, genau. Es ist sowieso, es ist eine spannende Sendung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fieber da jedes Mal mit. Ich finde das total geil. Da sind Leute und du merkst ja auch, manche können weniger gut singen und manche singen richtig gut. Und dann hm. guckst du, deinem Spektrum von Künstlern, die du kennst, in deinem Kopf nach und denkst, ja. wer könnte das sein? Ja. Verfluchte Axt. Und dann führen die dich mit den Tipps aber sowas von in die andere Richtung.
1: Genau, genau. Also der Ratespaß ist tatsächlich ist total da. Und mhm. auch bei mir als Mitwirkende war wurde ja alles von mir abgeschottet. Ich habe mhm. ja nichts gesehen. Mit Sturmhaube bin ich da durch die Gänge gelaufen, hatte schwarze Handschuhe und einen Trainingsanzug. Und mit Niemand durfte mit mir reden. Ich durfte nicht Danke, nicht Bitte sagen. Ich musste im Hotel bleiben teilweise, durfte nicht raus. Also wirklich, ich wusste nicht, wer mitmacht und habe selber immer nur dieses Hörerlebnis gehabt. Mhm. Und das ist so ein bisschen... Also, das ist, man wird so sensibilisiert auf was ganz anderes mal. Man schaut nicht, man hört.
0: Das ist wie ein dunkelrestaurant.
1: Genau, genau. Und in den in den Proben immer zu, zu dem jeweiligen zur Show saß ich in meiner kleinen Katakombe hinten im, im Molton schwarz und habe einfach nur gehört und geraten und.
0: Du hast mitgeraten. Wie ja, ist selber
1: es? mitgeraten mhm. und habe den den Sinn der Sendung richtig verstanden. Mhm.
0: Wie viele Leute in deinem Umfeld wussten, dass du das machst und wie viele haben vorher schon getippt? Du bist doch dabei. Und du, nee, nee, ich bin nicht. Nein, bin ich nicht.
1: Also im Vorfeld haben ja immer viele zu mir gesagt, das wäre mal eine Sendung für dich und, hm. und geh da mal hm. hin. Und dann kamen auch mal so ähm, Vermutungen und so. Aber du weißt ja, man darf das ja immer nur einer hm. begrenzten Anzahl von Menschen sagen. Wussten sehr wenige, sehr, sehr wenige und ähm, hat auch keiner aufgedeckt. Hm.
0: Wie oft hast du dich, hättest du dich beinahe verquatscht?
1: Also ich muss sagen, gegen Ende hin wurde das dann so spannend auch für mich und dann habe ich das natürlich meinem besten Freund gesagt mhm. und gesagt, pass mal auf, wo ich hier seit Wochen bin und mhm. schau dir das mal bitte an, wie du das wahrnimmst und vielleicht hast du noch einen guten Song, der dir einfällt für das mhm. Zebra, den ich vorschlagen kann, der Redaktion. Also manchmal kann man ja Dinge, mhm. wenn man so unmittelbar drin steckt, gar nicht mehr so richtig beurteilen. Mhm. Da dachte ich, frage ich mal meinen besten Freund.
0: Mhm. Und du hast ihm aber auch gleichzeitig gesagt, wenn du es verrätst, muss ich dich leider töten, dann habe ich einen guten Freund weniger.
1: Ja, ich wusste, aber ich war mir hundertprozentig sicher, <lacht> dass er dicht das, hält. Ja, Sonst wäre es
0: nicht dein bester Freund, oder? Richtig. Ist ja logisch. Beste Freunde werden danach ausgesucht, ob sie dicht halten.
1: Richtig, so. genau.
0: Wir springen zurück zur kleinen Junior, als wir uns damals gesehen haben. Wir, Funkausstellung, Berlin. Du warst damals sehr jung. Du warst in der Schule. Mhm. Das heißt, du warst in einem Klassenkonstrukt und auf einmal bricht jemand aus und wird Popstar. Mhm. Wie reagieren da die anderen darauf?
1: Ja, das war krass. Hate, oder? Das Hate, und so eine krasse Wirkung. Hate aber auch sowas wie nicht verbale Ausgrenzung. Also spürbar, du gehörst nicht mehr dazu. Mhm. Und wann immer ich dann zurückgekommen bin in die Schule, um teilweise Prüfungen abzulegen, habe ich tatsächlich einmal auf meinen ähm, Tisch so fuck you geritzt gesehen. Krass. Und das hat schon gesessen.
0: Hm. Das ist natürlich für die für die Schulkamera noch blöd, ne? wenn wenn du nicht am Unterricht teilnimmst, sondern auf irgendwelchen genau. Shows, Bravo-Shows und The Dome und sonst irgendwas Und es trotzdem schaffe. Und das trotzdem schaffst. Mhm. Und dann steigst du vielleicht aus dem Flieger aus mhm. und kommst mit dem Chauffeur in die Schule um 10 Uhr, wo die anderen schon zwei Stunden büffeln. Also das schafft automatisch bei den Leuten so eine Abwehr. Ne?
1: Genau. Und es war tatsächlich genauso, wie du beschreibst. Also ich musste, um es zu schaffen, teilweise mit dem ersten Flieger wirklich wie so ein Geschäftsmann oder Geschäftsfrau nach Berlin reisen, um ja. in die Schule zu gehen. Aber Gott sei Dank hielt das ja alles gar nicht so lange an. Also das war waren ja so eine Blase von anderthalb Jahren, wo ich mal so alles mitgemacht habe und die geilen Videos in der ganzen Welt gedreht. L.A., Miami, mhm. London, Wahnsinn, Fittings oder? erlebt, ja so mit 14, 15 den heißesten Scheiß angezogen. Habe mich gefühlt wie Sp Spice Girl. Mhm. Einfach richtig cool und irgendwie so ein bisschen am Peak dann äh, beendet und, und gesagt, okay, das war ein Kapitel, war super. Ich habe gemerkt, ich will in der Showbranche bleiben, ich habe damit was zu tun, ich habe was zu geben, ich habe diese Energie, hm. ich liebe das, was kann ich damit machen? Und dann ging mein Lebensweg dann erst von da aus erstmal weiter mit einem geilen Fundament, dass ich mich schon mal auf der Bühne wohlfühle.
0: Hm. Was macht das mit so einem jungen Mädchen, wenn du auf einmal so eine schönen Klamotten hast, die sie dir alle schenken dort, das heißt, du hm. bist anders gestylt als die anderen, hm. du siehst anders aus, du hm. hast einen Vorteil gegenüber denen, die nicht singen können zum Beispiel, du hast so einen Star-Appeal. Hm. Ist man da kurz davor durchzudrehen in dem Alter?
1: Nee, das hatte ich Nie? Das Gefühl hatte ich nie, nee. Ich hatte, was hatte ich denn? Ich hatte große Freude, also so Spielfreude, ja. weil ich Bock auf meine Nummern hatte. Ich hatte einen Song, der hieß It's Funny ja. und das war auch genau das Lebensgefühl, das Toller ich Song. liebte. Genau und ich liebte die Klamotten und ich liebte das auch zu reisen und vor allen Dingen, was ich total genossen habe, war die Arbeit mit den Choreografen. Also jemand wie Detlef die Soest ja. hat mich begleitet ganz am Anfang. Und die Chorios zu machen mit meinen Tänzern gemeinsam, meine Tänzer waren ja damals wie meine Band, und die Freundschaften, die da so entstanden sind und wie sich das anfühlte, gemeinsam einen Gig zu machen, zu einer Fernsehsendung zu reisen, war richtig cool für mich. Ich habe das richtig genossen.
0: Das war krass. Du warst überall. Du warst bei The Dome. Du warst in der Bravo mit verschiedenen Artikeln. Immer. Genau. Ja, mit, mit diesen Stories, wo sie dein komplettes Privatleben auseinander gekloppt haben. Ne? Und alle wollten sein wie Junior. Ne? Mhm. <lacht> mhm.
1: Und was für ein Dating-Typ ich bin. Ja. Und da war ich immer die Freche. Mhm. Also da gab es die romantische, da gab es die, äh, was weiß ich, aber ich war irgendwie immer die Freche. Durch den Song It's Funny und durch weil ich so hm. agil war und so körperlich agil.
0: Und welche bist du heute? <lacht> die Nachdenkliche. Findest du? Weiß ich nicht. Du denkst, glaube ich, über viele Dinge gut nach, oder? Bevor du irgendwas machst, denkst du drüber nach, ob es auch funktioniert. Oder bist du die Spontane?
1: Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich bin, ich bin beides.
0: Du bist die Freundliche.
1: Ich bin die Freundliche. Die ich
0: Freundliche. Ich bin, die. Ich bin, ich
1: bin vielleicht ähm, sanfter. Mhm. Oder scheuer. Die als sanfte man,
0: klingt auch gut. Die sanfte, ne? Ja, passt doch zu der Stimme. Ja, ne?
1: ja. Oder scheuer vielleicht, als man vermuten würde. Hm. Weil meine Bühnen, Bühnenperson ist schon ist völlig anders, voll ne? ja. full on sozusagen. Hm. Und man denkt immer, das kann man so gleichsetzen, aber in meinem Fall ist das nicht der Fall. Hm.
0: Deine Karriere als Teenie-Star ging dann so anderthalb, zwei Jahre ungefähr, wie du gerade sagtest. Mhm. Na? Und dann kam das erste Album auch raus. Mhm. Und dann wurde es aber weniger. Mhm. Und dann musstest du dich wieder einreihen in, ins normale Leben. Mhm. War das ein Schritt zurück für dich? Hat sich das komisch angefühlt?
1: Nee, komisch hat sich das nicht angefühlt. Es war ein bisschen wie eine Befreiung. Ja, ja tatsächlich, ja. ja. Also es war ein bisschen wie, ich habe mir mal einen Mantel angezogen, der hat geschillert und ich habe gemerkt, das ist ganz schön schwer mhm. und der nimmt mir auch so ein bisschen die Luft. Und weil da waren Erwartungen, da war eine Plattenfirma, da, da ging es um Sales, da sprach man über, transferiert man das ganze Thema jetzt nach Japan, würde sie ein Jahr in Japan Promo machen? weg von der Schule, weg von Eltern, was auch immer. Und da fing es an, sehr eng zu werden, sehr dünn zu werden, die Luft. Und ähm, das hat sich dann auch bei mir körperlich gezeigt, also dass ich dann einfach nicht mehr so fit war. Mhm. War eine Szene, wo ich mal bei einem Open Air eingeladen war und ähm, ich war völlig übermüdet und lag tatsächlich, ich konnte nicht auftreten, weil ich da lag und geschlafen habe. Ich musste schlafen. Also mein Körper war so, ich war so Krass. erschöpft, dass ich eigentlich, also ich hatte keine Energie mehr. Mhm. Und das war dann auch ein, das Alarmsignal für alle, wo sie dann gesagt haben, wir können eigentlich diese Promo und diese Gigs und so, das, das kann das Mädchen eigentlich nicht mehr stemmen. Hm. Und ich glaube, deswegen habe ich das als Befreiung empfunden. Und danach meine Wege zu finden und zu sagen, oh ich würde gerne ein bisschen in die Richtung mal singen, Jazz, Pop, ähm, Musical, ähm, habe ich eine klassische Stimme, wie fühlt sich das an? Also in welche Richtung kann ich überhaupt gehen? Hm. Das war dann für mich spannend.
0: Hast du es damals auch schon realisiert auf die Art und Weise? Weil ich meine, für ein junges Mädchen, was eben noch Popstar war, dann auf einmal wieder… Naja, vielleicht ist es doch ein bisschen zu viel für mich.
1: Ja, das habe ich gespürt. Ja? Und ich wusste auch innerlich, wenn ich zurückkomme auf die Bühne im großen Stile, dann soll es mit etwas sein, wohinter ich irgendwie hm. total stehen kann hm. und keine, keine Jacke sozusagen, die ich mir normal anziehe, hm. sondern es sollte etwas sein, was ich immer tragen kann.
0: Hm. Weißt also Mädchen sind da ja sowieso immer weiter in dem Alter, auch vor allen Dingen, wenn man mit 14 anfängt, mm. irgendwie erwachsen werden zu müssen, weil du auf einmal in der mm. Welt der Erwachsenen funktionierst. Ja. Jungs sind ja da chaotisch. Ne? Ja. Ich hätte mit 15, 16 nicht gewusst. Ich hätte gesagt, ja, ich laufe weiter, bis ich gegen die Wand knalle mm. oder so. Mm. Mädchen sind da weiter. Ist das auch ist auch ein wichtiger
1: ne? Teil meiner ja. Geschichte, um zu verstehen, warum mm. ich die Dinge so mache, wie ich sie mache. Mm. Ich habe einen hohen Anspruch an mich selber und ähm, habe ganz früh mitbekommen, dass es wichtig ist, auch zu funktionieren. Das habe ich für mich dann irgendwann mal in mentaler Arbeit aufgebrochen, dass ich gesagt habe, mein Leben geht nicht nur darum, zu funktionieren. Es ist doch Die Kunst hat doch mit Hingabe zu tun. Mhm. Das ist freiwillig. Es muss frei sein. Mhm. So Auf diesen Gedankenklick bin ich irgendwann gekommen, in meinen Endzwanziger, Anfang Dreißiger. Also das war der Qualitätssprung, den ich brauchte als Künstlerin, um aus diesem Getriebenen und, und ich muss funktionieren und, und das und das mhm. muss doch noch perfekter noch. Also eigentlich habe ich das so ein bisschen hinter mir gelassen. Merk aber, dass die Leute mir das immer wieder zurückspiegeln, dass ich, ähm, dass, es, dass da eine Perfektion ist und ein, und ein großer Anspruch. Und ich denke mir manchmal so, ja, der ist vielleicht da, aber der ist auch gut. Es ist auch gut, dass man, dass man die Messlatte hochsetzt, oder?
0: Ja, ja, absolut. Aber man darf sich nicht so unter Druck setzen lassen. Dieses schneller, höher, weiter muss man irgendwann auch mal stoppen für sich, ne? Das ist wichtig.
1: Total. Ja. Na, vor allen Dingen, wenn man in eine andere Qualität mhm. möchte.
0: Mhm. Dann hast du für dich entschlossen, du wirst mal ein bisschen Musical und sowas studieren und auch eine klassische Gesangsausbildung mhm. machen. Also das war für dich klar. Also Pop hast du schon mal abgehakt, das mhm. kann ich.
1: Mhm.
0: Ich will mich ja weiterentwickeln, also muss genau. ich die anderen Bereiche noch finden für mich.
1: Genau und wo habe ich das umfassend bekommen? Das war an der Bayerischen Theaterakademie in München. Musiktheater, Tanz, Gesang, Schauspiel, Musikgeschichte, Aikido morgens, Sprecherziehung. Ach,
0: Aikido kannst das, du auch. Ja. ja.
1: Oh. Also so wirklich umfangreich. Und das war richtig toll. Und danach bin ich abgegangen habe gesagt, okay, ich könnte mal in Theaterstücken mitwirken, ich könnte mal ein Musical spielen, ich schreibe parallel schon, woran ich ja, wovon ich immer geträumt habe, einen eigenen, eigenen Song zu haben. Mhm. Und das hat sich dann durchgesetzt, als ich ein paar Erfahrungen gemacht habe, dass ich dachte, nee. Ich bin eigentlich ein Typ dafür, für einen eigenen Song und ich will den am besten auch selber schreiben.
0: Mir ist gerade aufgefallen, wir sollten vielleicht über die Dinge sprechen, die du nicht kannst, das sind nicht so viele, weißt du, ah, <lacht> die, die du alle komm. kannst und machst, das ist Wahnsinn. Wo du überall gespielt hast, dann in, weiß ich, in München im Prinzregententheater, dann warst du in Erfurt, dann warst du in Hamburg, in mhm. hoch und runter und du hast zwischendurch auch parallel schon Leute unterrichtet, ne? Ja, genau. Gesangsunterricht gegeben. Ja,
1: während des also Studiums.
0: Währenddessen du das gelernt hast, hast du schon andere Leute wieder inspiriert und hast ihnen das beigebracht. Das ist krass irgendwie.
1: Ja, es hat total Spaß gemacht. Also mit den Kids zusammen Gesang hat ja was mit Befreiung zu tun. Und das war für mich auch total schön zu erleben, wie binnen von einer Stunde ein Kind mit 12, 13, 14, die Mädels, die ich hatte, wie die sich frei gesungen haben. Das war geil. Es war, um wieder ein bisschen in die Tiefe zu mhm. gehen. Ein bisschen Heilung für mich auch.
0: Hm, das, Von etwas,
1: was hinter mir lag.
0: Also, das taucht bei dir immer wieder mal auf, war das mit der Heilung? Ja. Wichtig. Ja, wenn ja. irgendwelche Prozesse in Gang geraten sind und die irgendwie sich abnutzen und die eine Reibung erzeugen, dann muss auch wieder die Heilung einsetzen anschließend.
1: Richtig, genau. Weil ja. ich, wie du festgestellt hast, die Dinge hinterfrage. Ja. Ich will ja klüger rauskommen aus der Nummer, als ich reingegangen bin. Das ist gut so. Und will mich nicht wiederholen, hm. den blöden Sachen. Hm.
0: Die Bühne, die du danach hattest, also die Musicalbühne, die Theaterbühne war ja eine andere Bühne als die pop Popbühne. Ne? Das unterschied sich ja, ja ein bisschen vom total. Publikum und so weiter mhm. und so fort. Und hattest du den Moment, wo du da oben gestanden hast und gesagt hast, ja das ist jetzt das Publikum, was ich haben möchte. Nicht die kreischenden Teenies, die vor der Bühne stehen, sondern ich möchte genau die, diese Zielgruppe ansprechen, die jetzt da sind und die im Theater sitzen und die sich darauf freuen, dass Ella endlich hier was macht. Auch zu dem Zeitpunkt hieß du noch gar nicht Ella
1: endlich. Nee, nee, das hat denn alles nichts miteinander hm. zu tun. Nee. War ja in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Stücken. Die hm. Leute kamen natürlich nicht wegen mir. Und das Zielpublikum war immer das jeweilige in der Stadt, in dem Theater. Aber da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich mich danach sehne, etwas zu machen, was unique ist, was mhm. um, ein bisschen mehr mit mir zu tun hat. Und mein Publikum sollte ich ja erst noch finden. Und ich bin heute immer noch dabei, das Publikum zu finden, weil meine Kunst, das verändert sich ja alles. Ne? Mhm.
0: Aber das Publikum findet dich.
1: Ja, ja. das ist so. Ja, genau.
0: <lacht> Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Sie ist äh, zum Beispiel, ich kann es an der Stelle mal sagen, sie ist zum Beispiel am 8. und 9. Juli bei den Elblandfestspielen in Wittenberg in der alten Ölmühle. Das stimmt. Ja, das ist ja äh, Cirque de la Musique heißt das Ganze. Mhm. Schöne Geschichte. Dann ist sie am 7. Dezember in Berlin in der Passionskirche. Richtig. Und das ist so eine Kirche mit so einer unglaublich geilen Akustik.
1: Wahnsinnig toll. Na? Und Optik.
0: Ja, und äh, am 17. Dezember dann in Neuropin in der Kulturkirche.
1: Genau, wir haben das Vier Tore Stadtfest noch vergessen. Mm
0: -hmm. Vier in Neubrandenburg. Richtig. Das ist aber nicht mehr Brandenburg.
1: Das ist nicht ich, mehr Brandenburg?
0: Ich habe jetzt nur mal die Region genannt, hier wisst Berlin-Brandenburg. Das andere ist ja Mecklenburg-Vorpommern. Ist egal. Es gibt, wenn man sich die Tourtermine anguckt, natürlich auf deiner Internetseite noch die anderen Tourtermine. Es ist mm -hmm. ja eine längere Tour, das sind mm -hmm. glaube ich zwölf Termine oder 13 Termine. Ne?
1: Genau, das ist ja mal die Weihnachtszeit und die habe mm -hmm. ich ja, das verbringe ich am liebsten mit Papa auf der Bühne. Mm -hmm. Und wir touren durch die schönen Kirchen des Landes.
0: Das ist toll, ihr habt ja auch so eine Weihnachts-EP. Mit, mit schönen Songs. Mhm. Über die Papa müssen wir gleich noch ein bisschen ja. reden. Aber wir waren, wir, wir springen jetzt hin und her. Wir springen jetzt zwischen den Zeitformen. <lacht> es ist nicht chronologisch. Wer jetzt hier mitschreibt und sagt, Mann! Nein, es ist nicht chronologisch, weil wir erzählen einfach Geschichten so es wie wir, Das ist ja. das echte Leben. Ja, es, wir laufen den Weg entlang. Zwischendurch biegen wir mal rechts ab und sagen, oh, ja. gucken wir hier. Ja. Dann gehen wir wieder zurück auf den Hauptweg, wandern weiter. Dann biegen ja. wir kurz links ab und gucken da mal. Ja. ja an dem Waldsee vorbei, in dem du badest. Richtig. Der natürlich nicht verraten wird, weil
1: denn natürlich nicht verraten sonst wird. Sonst kommen
0: die da alle baden. Mhm. Dann ist das ja kein Geheimtipp mehr.
1: Nein, manchmal gehe ich sogar nackt rein.
0: Nein. Doch. Echt? <lacht> Jetzt wollen natürlich alle genau wissen, wo ist denn das? Tja, es ist irgendwo in Europa, das können wir sagen. Aber genauer, konkreter werden wir nicht, oder?
1: <lacht> nee, Weil können wir nicht steht,
0: Guck mal, stell dir mal vor, er endlich geht baden.
1: Obwohl ich kein Problem mit Nacktheit habe. Du bist ja auch aus dem Osten. Ich bin aus dem
0: Osten, ja. Ja, also freie Körperkultur. Richtig. Ja, so ist das. Ja. Das hast du nur vier Jahre mitbekommen oder viereinhalb, ne? Ja. Dann war ja auch Feierabend mit der DDR, aber wir im Osten.
1: Aber das ist ja eine Frage der Mentalität. Ja. Ne?
0: Ja, genau. Na, aber. Als Mann allerdings wiederum sage ich, <lacht> Vorsicht vor den Wassertemperaturen. <lacht> 2009 hast du deinen Namen geändert, den Künstlernamen. Du hast es vorhin schon gesagt, also mhm. deine Oma hat den Namen gegeben und dein Papa. Ja? Also Richtig, genau. Das hat sich zusammengesetzt.
1: Die meisten denken mal, endlich ist irgendwie erfunden und Ella, so kann man ja nicht heißen. Mhm. Es ist tatsächlich so, mein Vater ist Norbert endlich, mhm. äh, Eleonore, meine Großmutter, daraus wurde Ella. Mhm. Und dann dachte ich, na, mein Vater, wir mhm. haben eine Musikproduktionsfirma gegründet, wir machen den, den Namen so zur Marke. Mhm. Das ist doch cool. Das
0: finde find ich super. Also wenn, wenn Tochter und Vater zusammen etwas machen, ist das sowieso immer schön. Und ihr habt, also ihr habt ich meine, eure Synergie ist die Musik, ne? Total. Ich, ich habe so das Gefühl, ihr habt auch beide eine ganz besondere Verbindung miteinander, oder? Ist das so nur mein Eindruck oder ist das doch,
1: so? Doch, doch. Also mein Vater steht mir unglaublich nah. Wir sind uns auch ähnlich, obwohl doch grundverschieden in manchen Dingen, weil ich auch einfach eine andere Generation bin hm. und weiblich und ähm, ein paar andere Dinge in meinem Leben erlebt habe. Aber wir sind so ein bisschen ein Herz und eine Seele, wenn wir auf der Bühne stehen. Mhm.
0: Schön, das mhm. ist euch, ich finde es toll. Mhm. Vater und Tochter zusammen auf einer Bühne und dann mhm. gerade so das Weihnachtsthema. Mhm.
1: Hast du Kinder?
0: Ja. Mittlerweile mit, mit Patchwork sogar ein paar mehr, ja? Wow. Ja, ja. Also insgesamt sind es dann drei.
1: Und hast du mit jedem Kind so, so etwas, eine, eine Schiene, auf der du mit dem in Kontakt bist? Mit, trittst, mit, mit meiner,
0: meiner großen Tochter auf jeden Fall, weil wir sind mit, durch den Sport verbunden. Meine Tochter ist Weltmeisterin im MMA. Wow. Sie ist Kampfsportlerin wow. und ich als ehemaliger Gewichtheber. Ja, wir haben über den Sport immer, ne? Das, das ist, ist schön, mal, oder? Ja, das ist, ich finde das absolut super.
1: Wenn man etwas hat, woran man sich so ein bisschen reiben kann, wo man sich begegnet und mhm. wo der eine dem anderen. Sowohl deiner Tochter dir als du auch deiner Tochter, ne, sowas mitgibst. Hm. Das ist total Gold wert.
0: Ja, ist es, definitiv. Mhm. So, ihr macht gemeinsam Musik, also ihr habt euch irgendwann entschlossen, dann was eigenes zu machen, eine eigene mhm. Plattenfirma zu gründen auch, ne, unendlich.
1: Na, Plattenfirma habe ich mit das meinem ist ein Vater nicht. Label, das machst du selbst, ne? Genau, Aber ich glaube,
0: dein Vater hat so die Grundlagen gelegt und gesagt, mach das, Familie.
1: Also mein Vater hat das immer befürwortet und hat immer gesagt, mach dein eigenes Ding, mhm. das ist gut, aber so dieser letztendliche Ruck, den ich mir geben musste, wirklich in die richtige Selbstständigkeit zu gehen, war 2017, 2018, wo ich gesagt habe, ich gründe mein eigenes Musiklabel Unendlich Musik und möchte verantwortlich sein für die Texte und für, für meine Musik. Ich möchte raus aus dem Gedanken von Schablone, ja mach mal so, wie, dann hat das Erfolg Plattenfirmen, die Teilweise muss ich ganz ehrlich sagen, wenig Kreativleistung heute mehr bringen, also die sich nicht wirklich mit der Supervision eines Künstlers oder mit dem Gefühl auseinandersetzen, sondern Musik marktorientiert denken, am Reißbrett erfinden und ich habe gemerkt, das kenne ich, das hatte ich. Ich will jetzt was anderes.
0: Das ist genau der Punkt. Du hattest ja verschiedene Major-Labels. Damals genau. als Teenie-Star und danach nochmal und auch immer große Namen. Hm. Und Aber die sagen natürlich dann, wir bezahlen und bestimmen auch, was gemacht wird. Ne? Richtig. Und das ist natürlich für jemanden, der unabhängig sein möchte, eine schwierige Kiste, weil da kommt man irgendwie nicht auf einen Nenner.
1: Genau. Und das, das Interessante ist, dass die Leute dann immer sagen oder mein dein eigener Kopf manchmal sagt, hm. Hm, dann heißt es wohl, dass wenn du selber investierst und was gibst und schreibst, dass das keinen Erfolg haben wird. Ne? Im Gegenzug zu, du lässt dich beraten, lässt alles die machen und du hast Erfolg. Mhm. Und das so ist das, so stimmt das nicht. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr ich von mir einfließen lasse in meine Musik, spätestens seit 2017, 2018 war der Wendepunkt, desto größer wird der Sog zu mir. Mhm. Die Leute können mir mehr und besser begegnen, gerade in den Live-Konzerten, weil ich wirklich weiß, wovon ich singe.
0: Mhm. Und es gibt ja ganz viele Künstler, die das genauso gemacht haben, die gesagt mhm. haben, ich mache jetzt mal mein eigenes Ding hier. Genau. Weil die großen Majors drücken mir immer das auf, was ich nicht machen will. Genau. Obwohl damals, als es losging, 2009, mit Küss mich, halt mich, lieb mich, das Ding ja drei Nüsse für Aschenbrödel, mhm. ne. Das, das war krass. Das war echt krass, oder? Mhm. Da war, da war wieder dieser Junior-Effekt, ein paar Jahre später, auf einem anderen Gebiet, ne, kann Absolut. man das so sagen?
1: Kann man genauso sagen. Es ja. war einfach nochmal auf ein, ein anderes Level. Mhm. Aber auch eher ein Mäntelchen, das ich mir angezogen habe. Also so die die das Aschenbrödel, die Welt, da bin ich reingetaucht. Da war ich, man hat lange eine Stimme gesucht. Ich war für die Leute irgendwann die Richtige mhm. und dachte, tolles Projekt. Kenne ich die Melodie, kenne ich mhm. natürlich aus meiner Kindheit. Eine Riesenehre, dieses Vermächtnis von Karl Swoboda, diese tolle Märchenmelodie zu vertonen. Mhm. Alle lieben es, alle es geht allen ans Herz. Und da dachte ich, ich darf die sein, wie geil. Und auf einmal war ich in den großen Fernsehsendungen. Mhm. Und habe diesen Song präsentiert und dann auf einmal gingen alle Türen auf und ich war aber auch positioniert dann natürlich in den Sendungen und dachte mir, interessant, interessant, dass ich jetzt hier auf einmal neben mir, nach mir tritt Andrea Berg auf, kenne ich doch von damals. Mhm. Ne? Also ich war erstmal so fast ein bisschen benommen von diesem Erfolg und dachte, krass, was man mit so einem Song so machen kann.
0: Mhm. Du warst zwischendurch aber in diesem Genre, ne das ist ja so ein bisschen, dass ich nenne es mal Popschlager, ne? Küss mich hast, halt
1: mich ist für mich ein Evergreen.
0: Du hast ja so ein Spektrum. Filmmusik. Du hast ja so ein Spektrum. Also das Album da zum Beispiel war ja ganz anders wieder als die Alben, die danach kamen. Ne? Das ja. hat sich immer. Du hast immer mal was Neues ausprobiert.
1: Genau. Also nach Küss mich halt mich lieb mich war die Erwartungshaltung natürlich erstmal da. Was kommt jetzt von ihr? Hm, was und macht sie jetzt? Was macht sie jetzt und es ist hoffentlich deutschsprachig und passt hoffentlich ins Format ja. und so. Und dann ist man so allmählich dahin gegangen, weil ich hatte nicht unbedingt vor, in meinem Leben Schlager zu machen. Aber ich fand, ich ich wollte unbedingt ein eigenes deutsches Lied haben. Das fand ich immer super. Und habe mich dann peu à peu experimentiert und Dinge herausgefunden, wie es für mich funktioniert. Und habe mich dann aber auch von Plattenfirmen teilweise überreden lassen hm. zu, zu Stilen und zu Dingen, wo ich dachte, ja, das kann ich mal machen, kann ich ausprobieren. Aber so richtig passt mir die Jacke wieder auch nicht. Hm.
0: Wo findet man sich wieder? Was möchte man genau? Mhm. Lässt man sich den Stempelschlager aufdrücken oder möchte man ja lieber was anderes machen?
1: Genau, also ich habe kein Problem mit dem Schlager. Ne? Du weißt, also es ja. gibt ja genauso diese diese Fakeness im Schlager, wie ja. sie es im Pop gibt. Ja. Im Pop ist sie auch genauso ja. da. Nichts ist davon besser oder schlechter. Hm. Wichtig ist nur die Frage an sich selbst: Was will ich? Was will ich machen? Ja. Wofür will ich stehen? Und wie gesagt, der Wendepunkt 2017, 2018 mit dem eigenen Label. Von EOS habe ich das Gefühl, kann ich das wirklich richtig herausfinden und herausarbeiten und mein Publikum kann mich finden.
0: Hm. Und zu dem Zeitpunkt, 2018, ging es ja auch los, da warst du in der Jury bei DSDS, ne? Und da habe ich gedacht, guck mal an, Ella endlich in der Jury neben den Bohlen. Das hm. gucke ich mir mal an. Das gucke ich mir aus der Nähe an. Und
1: was hast du äh, gedacht? Megajob. Ja?
0: Megajob und vor allen Dingen mhm. äh, oftmals eine andere Sichtweise. Das ja. fand ich krass. Ja. Das hat mir gar nicht gefallen. Ich fand es toll, weil du siehst ja, guckst ja anders. Ha? Du mm. siehst Emotionen, du siehst mm. Engagement, du siehst Dinge, die andere nicht sehen, die einfach nur plump gucken und sagen, äh, habe ich nie gehört.
1: Ja, also ich habe gemerkt, dass das wird ja auch gebraucht. Da sind vier Leute in der Jury, jeder hat seinen eigenen Ansatz. Jeder kann nur von dem sprechen, was er, wofür er auch steht. So. Mm. Und ich habe auf jeden Fall was, was anderes in den Kandidaten gesehen und gesucht, glaube ich, als jetzt zum Beispiel Dieter. Mm. Obwohl wir am Schluss natürlich einer Meinung waren, wenn wenn alles Gute zusammenkommt, dann ja, kommt man nicht mehr dran vorbei.
0: Selbst. Wie hat dir das selbst gefallen so?
1: Ich fand das eine tolle Herausforderung, aber auch eine krasse Zeit. Hm. Wir haben immer sehr, sehr früh gedreht, wenn du 4.30 Uhr, 5 Uhr geschminkt wirst hm. und bist schon, musst schon 7.30 Uhr so auf dem Punkt sein und da ist auch ein Sender mit einer Erwartungshaltung und meine, du kennst das ja, hm. du machst ja... Du bist so ganz flüssig damit und machst immer deinen guten Spruch und hast alle Informationen parat und so. Das muss man lernen. ne? Mhm. Also so das zu präsentieren, ein Juror zu sein, ist was anderes als eine Sängerin zu sein.
0: Mhm.
1: Und ich muss sagen, im Nachhinein denke ich, das ist eigentlich ganz gut für mich gelaufen.
0: Ist es, definitiv. Ne? Also ich, ich
1: dachte selber alle so. Alle reden
0: drüber auch. Ne? Und du kannst sagen, Jury, habe ich schon gemacht. Jury kann ich. Jury kann ich, Alter. <lacht> <lacht> mit welchem Selbstvertrauen manchmal Leute da stehen, die überhaupt <lacht> nicht singen können und der Meinung sind, sie sind wirklich das die beste Erfindung, genial. seitdem es überhaupt Musik gibt. Das ja. ist krass, oder?
1: Ey, Da waren Leute dabei. Du hast machst dir kein Bild. Wirklich. Wir hatten einen, der vor uns stand, der uns live im Fernsehen, hm. also was heißt live, aber weißt was ich meine? Ja. Der vor uns stand, der wollte uns tätowieren mit einer Tätowiermaschine. Das war sein Act. Unfassbar. Also, ne?
0: das geht in den Köpfen vor. Ja. Das fragt man sich manchmal auch. Da sitzt als Zuschauer vor dem Fernseher und denkst, wenn die Dänen reingeschnitten haben, gab es bestimmt noch schlimmere, ja. die sie nicht gezeigt haben. Ja. Ne? Wie, wie kommt man auf sowas? Ich meine, wenn, wenn ich nicht singen kann, dann gehe ich doch nicht zu einer Casting Show, wo es um Gesang geht oder bilde ich mir das ein? Ist das falsch?
1: Du hast total recht. Das ist genau das Fragezeichen. Dass da, halt, glaube ich, aber auch gewollt wird, dass man die Skurrilitäten zeigt, dass man verrückte Leute hat, die da kommen. Das, das macht das Format ja auch unterhaltsam. Ja. Und da, Weil ich das ja nun weiß, ne, weil ich ein bisschen mit Fernsehen zu tun habe, war mir das schon klar, hm. dass da interessante Leute kommen werden. Aber so krass, das war auch für mich neu.
0: <lacht> Solche hattest du noch nicht getroffen auf deinen Konzerten vorher? Die hatte ich noch nicht getroffen. Es ist ja, die Leute, die zu deinen Konzerten kommen, das ist ja ein bestimmtes Publikum. ne? Da mhm. sind so eine Ausreißer, so eine völlig durchgeknallten Typen nicht dabei. Oder hast du sowas gelegentlich auch mal?
1: Nee, also das, ist, das kann ich nicht sagen, dass ich, dass ich das, nee. Das war bei mir noch nicht. Und ich muss auch sagen, ich liebe die Leute, die zu mir kommen und ich kenne die mittlerweile auch. Ne, weil ich ähm, mir ganz viel Zeit nach meinen Konzerten nehme, um festzustellen, wer da kommt. Mhm. Wen interessiert das wirklich? Wer kommt in meine Ticketshow und interessiert sich für mich und kann auch meine Texte nachsingen? Weil mir das etwas sagt darüber, wie ich in der Zukunft weitermachen möchte. Da ich ja Chefin meines Labels bin. Ja. Muss ich also gucken, was passiert da eigentlich wirklich? Wer ist da jetzt gekommen?
0: Und dann kam das nächste Album. Ich meine, die Unabhängige endlich war... In der Welt hatte ihr eigenes Produkt am Markt, mhm. hat gesagt, okay, Casting Show habe ich auch gemacht, jetzt mhm. mache ich mal ein neues Album. Mhm. War das wieder inspiriert durch Dinge, die du in der Zwischenzeit erlebt hattest?
1: Klar, wie immer. Ich sammle Songs, ich sammle Texte, habe Begegnungen, tolle Gefühle, mache mir über, meine, über verschiedene Dinge Gedanken und denke mir, das sind Themen, die interessieren gerade alle. Und da zieht sich eigentlich ein Thema durch und ich würde das mal einfach sagen, mit Self-Empowerment hat das eine ganze Menge zu tun. Hm. Das Wort Selbstermächtigung klingt immer so groß. Self-Empowerment hat so eine andere Leichtigkeit und damit hat es zu tun, weil mein persönlicher Weg, ich musste mich self-empowern, hm. um dahin zu kommen, wo wo ich hin möchte. Und ich kann Leute immer nur wieder trösten, aufmuntern, bestärken. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger zentraler Punkt in Songs
0: hm. für mich. Das war aber das erste Album im Vertrauen damals, was unter deinem eigenen Label erschien. Genau. Das ist ja dann doch mal noch was anderes, wenn man dann das eigene Kind zur Welt bringt und nicht, das der Nachbar durch den, mit dem Kinderwagen durch den Garten schiebt. Ne? Genau,
1: es war ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Aufgeregtheit, auch eine andere Verantwortung. Hm. Also das heißt, ich bin nicht nur für den Inhalt zuständig, sondern muss auch andere Dinge entscheiden, wie die Timings laufen sollen hm. und so. Und da sich nicht unter Druck zu setzen und das so schön für sich zu gestalten, dass man überall hingehen kann und einfach happy ist und servieren kann, was gebraucht wird. Und ja, einfach aus diesem aus diesem komischen Getriebensein heraus, was ich oft in meiner Karriere früher hatte.
0: Und ich glaube, es ist auch durch dieses Album, durch deine Musik, durch deine Auftritte passiert, dass dann wiederum große Formate auf dich aufmerksam geworden sind, die dann sagen, komm doch mal zu Let's Dance zum Beispiel. Ne?
1: Genau, also ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber ich denke mir manchmal, wenn sich was verändert, dann spürt man das in der Person, merkt man das mhm. Und vielleicht ähm, haben sie gedacht, die kann bestimmt äh, uns die Sendung äh, bunt machen. Und dann habe ich gedacht, ja klar, mache ich mit.
0: Du als Sportcrack, aber trotzdem war Tanzen ist schon eine andere Nummer, oder?
1: Das war was anderes als Street Dance mit Lefty De soße <lacht> genau. in den 90ern. Genau. Definitiv, ja. weil das habe ich denen am Anfang auch gesagt. Es kann sein, dass der Vorwurf kommt, die kann ja schon alles, hm. was natürlich genauso kam. Aber ich habe immer gesagt, mit lateinamerikanischen Tänzen und Standardtänzen habe ich keine Berührung. Ich weiß keinen Schritt. Ich bin, hm. bin am Anfang wie, wie jeder andere auch. Und das war wirklich eine tolle Reise, das alles mal kennenzulernen. Und auch die kulturellen Hintergründe hinter hm. so einem Tanz, wie so ein Schritt entworfen wurde. Das war richtig, richtig hm. toll. Und dann immer aufzutreten damit.
0: Absolut. Und das in diesem kurzen Intervall, immer sich einen neuen Tanz aufzudrücken und so. Ich habe darüber nachgedacht. Ich mhm. dachte, sie hat früher als Teenie-Star schon getanzt, also ja. ja, mit der Choreo von Detlef. Mhm. Äh, dann hast du bei Musical natürlich Tanz gelernt, aber auf, auf einem anderen Gebiet, es ist ja so, wenn man schon Dinge kann und du musst dann was völlig anderes dazulernen, das bringt einen ja ein bisschen durcheinander, weißt du? Du denkst mhm. zu dem Zeitpunkt, ich kann ja tanzen mhm. und dann sagen die, nee, nee, du musst den Fuß aber da hinstellen. Aber hm. dann habe ich die noch nie hingestellt und da musst du an deinem Gehirn quasi völlig neue Wege definieren, ne, um das überhaupt hinzukriegen. Genau. Total schwer.
1: Ja, es war, es war eine Herausforderung und ähm, ich bin aber super dankbar. Was mir sehr geholfen hat, war meine Musikalität. Hm. Man kann sich diesen lateinamerikanischen Lateinamerik Tänzen eigentlich nicht nähern, ohne das Gute zählen. Hm. Und zählen... 2, 3, 4, 2, 3, 4, ist zum Beispiel eine Rumba. Mhm. Wer das als Musiker versteht, bewegt seinen Körper anders. Und das hat mir natürlich sehr geholfen.
0: Mhm. Hieß es, äh, Tanz ist ja immer eine äh, große Emotion. Ne? Wenn man das von, vor dem Fernseher mal sieht, Du und Valentin, man möchte ja immer sofort, dass da irgendwas passiert, weißt du, dass die hm. sich ineinander verlieben und dass das ja, weil das dann ja noch, also man hat manchmal das Gefühl, wenn die zusammen tanzen, die ja, Tanzpaare. da ist mehr. Da ist mehr, ne?
1: Ja, aber das ist auch.
0: Das toll. gehört dazu, ne?
1: Das gehört dazu. Das ist ja. die Illusion, das ist, glaube ich, wenn es am allerbesten läuft. Hm. Dann denkt man, da läuft was zwischen denen.
0: Und so sowas bei dir. <lacht> ich dachte immer, na. Warte
1: mal, warte mal, warte mal.
0: Na? Ich dachte, na, was ist denn das? Valentin
1: ist ein verheirateter Mann.
0: Ja, natürlich. Sind Die sie Frau ja, kam
1: dann dazu. Sind sie so ja rubas. alle.
0: <lacht> wenn man das aber denkt als Zuschauer und denkt, würde auch gut passen, ne? Ja. Optisch. Also, ja. würde auch gut passen. Wenn man das denkt und wenn man denkt, da könnte durchaus mehr sein, denn, mhm. haben, wie du sagst, alles richtig gemacht. Mhm. Mhm. Am Ende ist es Platz zwei geworden. Genau. Hättest es gern gewonnen, wa? Natürlich. Ja, natürlich. Weil Gewinn ist ein Ding, ich weiß das ja. Ja. <lacht> Deshalb kam ja auch der Sieg bei The Mask Singer zustande. Ja. Hast du die Songauswahl eigentlich bei The Masked Singer alleine zusammenstellen dürfen? Nee. Ich, hab,
1: ähm, ich wusste, was die musikalische Welt des Zebras sein soll mhm. und habe gedacht, wie geil, das mhm. ist jetzt, kann ich mal rappen und ganz andere Stile singen und so und habe mich selber immer so ein bisschen herangepirscht und auch so, so glaube ich, gesteigert was ich niemandem erzählt habe. Und bei dir, also hier lasse ich echt ein paar Teile raus. ne hier merkst du schon immer, ne? ja, Nackt, immer, also, nackt ja. im See in Berlin. Und toll. jetzt erzähle ich dir das nächste Ding. Ja. Ich hatte vor, The Masked Singer, zwölf Tage Corona und konnte gar nicht singen.
0: Oh, war die Stimme weg?
1: War die Stimme weg. Und Ach, ich dachte, Gott. ich pack's gar nicht. Ach, die erste Woche dürfen sie mir auf gar keinen Fall Whitney Houston oder Mariah Carey, hm. Carey geben, weil es wird nicht funktionieren. Hm. Not gonna happen. Und dann habe ich Gott sei Dank TikTok von Keisha bekommen und dachte, okay, hm. das kriege ich irgendwie hin. Hm. Und genau so war es. Ich hatte wenig Kondition. Ich habe richtig gehechelt, aber ich habe den Rap irgendwie noch hinbekommen. Hm. Und dann kam die Stimme wieder. Ich hatte dann eine Woche Zeit, um ein bisschen hm. zu regenerieren. habe natürlich währenddessen auch gesungen, aber sie kam dann zurück. Und sie kam Gott sei Dank so zurück, dass ich dann am Ende der ganzen Reise das Gefühl hatte, wow, ich bin richtig gut eingesungen. Ich kann gerade irgendwie alles. Hm. Meine Stimme ist gehorcht mir.
0: Ja, es war äh, bei The Masked Singer haben sich viele Corona eingefangen, ne? erstaunlicherweise haben das eine ganze Menge so irgendwie, obwohl ihr ja eigentlich gar nicht so doll miteinander zusammengekommen mhm. seid, weil ihr alle mit, mit Skimasken in irgendwelchen Richtig. abgeschotteten.
1: Ich hatte es ja davor zu Hause, Ach also so. in den Vorbereitungen mhm. dazu hatte ich zu Hause, ähm, lag ich flach und habe gedacht, wie soll das überhaupt sechs Wochen funktionieren? Für mich so elend, mhm. gar nicht und oh. dann mit dem Pokal rauszugehen. Ja,
0: das ist krass. Ne? Also ich habe eigentlich, ich habe Corona besiegt, ich habe <lacht> das, die ganzen Mitbewerber besiegt. Ah. Aber du liegt wahrscheinlich auch daran, dass du so fit bist. Ne? Du bist ja so eine sportliche Frau, die wirklich eine Menge macht. Also neben Tennis spielen noch. Du gehst glaube ich joggen und dann machst. Mhm. Was hast du gesagt? Tai Chi so ein bisschen oder so? Ne?
1: Ja, also so meine eigene Form, eine Mischung aus Yoga und, Yoga, und mh. Pilates. Mh. Ich Gehe super gern schwimmen, wie ich schon gesagt habe. Ähm, Spiele ab und zu noch Tennis. Im Winter laufe ich gerne. Ich gehe super gern in die Sauna. Mh. Ich halte ganz viel von Ernährung, also zu verstehen, was tut meinem Körper gut. Mhm. Grünes, frisches, Gemüse, Obst, seine Nahrung zu berühren, bevor man sie isst. ist auch zum Beispiel ganz wichtig, aus der indischen Heilkunst, Ayurveda, mhm. zu, ja, sein Essen wirklich zu berühren, um den Verdauungsprozess schon in Gang zu bringen. Den das, Körper vorzubereiten auf das Essen.
0: Das interessiert mich jetzt, ich fasse ja mein Essen immer vorher an, bevor ich den Apfel beiße, nehme ich ihn natürlich in die Hand logischerweise. Aber ja. kannst du das kurz erklären? Hör ich zum ersten Mal.
1: Naja, also wir leben ja in einer Welt, wo, das würden wir jetzt wahrscheinlich auch machen, wenn wir uns danach entschließen würden, essen zu gehen, mhm. kommt einfach irgendwas an den Tisch, da kommt ein, ein Teller Nudeln und wir essen den. Mhm. Die, in der indischen Heilkunst ist es so, du bereitest den Körper und den Verdauung schon damit vor, wenn du an das Essen denkst. Mhm. Da passiert schon etwas im Körper, im feinstofflichen Bereich, der dich vorbereitet auf das Essen, auf das du ihn besser... Das, Besser verdaust. Dann das berührst steht. du das Essen, du kaufst es, du wählst es aus, mhm. du wählst also dein mhm. Essen, dann bereitest du es zu. Und während du es zubereitest, das, ist so das Kochen, was, was um, ganz viele auch als, als Ritual sch schön empfinden, ist auch für den Körper gut. Und dann verträgst du dein Essen besser.
0: Aha. Mhm. Sagt du? die
1: indische Heilkunst.
0: Siehst du, und bei dir scheint es zu funktionieren, weil wenn ich dich anschaue, muss ich sagen, alles richtig gemacht. Deshalb siehst okay. du noch so jung aus und so fit und überhaupt. Und ich glaube, deshalb bist du auch so schnell mit dieser Krankheit fertig geworden und ohne größere Komplikationen.
1: Ne? Ich weiß nicht. Also ich hatte das Gefühl, ich hatte ich es schon lange, zwölf Tage, finde ich, lang. Aber ähm, vielen Dank für das Kompliment.
0: So, lass uns mal über aktuelle Produkte reden, weil das neue Album, das sechste Album heißt Sternschwimmer, mhm. erschienen am 17. Juni, also ganz, ganz frisch quasi wieder um deinen Geburtstag rum, weil Juni, haben wir gesagt, ist so mhm. ein Monat, der dir viel bedeutet und du hast bist neue Wege gegangen, du hast zusammengearbeitet mit, mit neuen Produzenten, also mit dem Mannheimer Produzenten Felix Schüler, mit dem Sounddesigner Ole Sturm mhm. und mit dem Indie-Artist Matthias Heising, das ist ein Berliner, ne? Genau. das heißt also völlig neue Leute. Hat dein Vater trotzdem äh, beratend zur Seite gestanden? In dem und Fall nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ja, war wieder ich neu erfunden.
1: War wieder frei und in dieser Corona-Zeit Musik zu machen, war ja eh speziell. Hm. Ich habe mir dann teilweise Beats nach Hause schicken lassen, auf die ich geschrieben habe, getoplined habe, wo ich auch meine Sprechstimme so ein bisschen ausprobiert habe.
0: So. Übrigens auch sehr schönes. Ah, danke schön. Ich, mal sagen. ich bin ein stimmfixierter Mensch, weißt du. Bist du? Ja, deshalb darf ich das sagen.
1: Aha. Ja, also ich habe ein bisschen experimentiert und mich ähm, mal so ausgelotet wie das ist, so im Stile, so also Poetry Slam finde ich cool. Und ich habe überlegt, kann man das mit einem Song verbinden? Geht das? Hm. Aber auch mit dem Gesang. Und da sind ein paar Songs auf dem Album wie Granada oder Tropfen, die diesen Stil irgendwie in sich haben. Und ansonsten hat das mit den Jungs totalen Spaß gemacht, sich ping -mäßig über die Pandemie Songs zuzuwerfen, auszuprobieren, zu experimentieren.
0: Felix Schüler Popakademie?
1: Mhm, ja, genau. Das
0: sind ja, also aus dieser Schmiede sind ja viele Leute gekommen. Ne? Mhm. Max Giesinger zum Beispiel oder ja. so. Ja. der war ja auch schon hier. Also ja. viele Leute, die so im Pop erfolgreich sind, waren auch die in dieser Schmiede drin ne? und haben da quasi die Grundlagen der Popmusik bekommen.
1: Genau. Ich glaube nicht, dass ein Studium oder so oder eine Akademie wirklich unbedingt zu einem guten Musiker machen muss.
0: Nee. Aber es ist auf jeden Fall, man bekommt auch ein bisschen äh, Informationen vermittelt, die man genau. eventuell später auch verwenden und kann. Und einen
1: sehr guten Überblick. Ich glaube, mm -hmm. die Pop Akademie ist sehr am Zahn der Zeit. So Und ich glaube, wenn du da abgehst, hast du ein ziemlich gutes Gefühl davon, was du kannst und was du einsetzen willst und machen willst.
0: Ich bin ein großer Deutschpop-Fan. Bist ja? du. Sag ja. mir
1: dein Song, dein Lieblingslied.
0: Ähm, Alles brennt von Johannes Oerling, ist ein mega Geiler Song.
1: Ja, ja, ich bin bei Kreise.
0: Kreise ist auch. Gut. Also Johannes Oerling <lacht> ist ja jemand, für Johannes Oerling habe ich meinen Urlaub unterbrochen, um ihn hier in der, an dieser Stelle zu interviewen. Ja? Wirklich? Ja, und es, die ganzen Deutsch-Pop-Leute waren mhm. alle da, Vincent Weiß mhm. Mark Forster, wie mhm. sie alle heißen, Max mhm. Giesinger, alle waren sie hier bei uns. Toll. Ich, ich, ja. ich mag diese deutsche Popmusik sehr gerne, mhm. weil es sind meines Erachtens oftmals vertonte Gedichte. Toll. Das ist Lyrik ja. mit einer geilen Musik ja. unten drunter. Ja, ja. Und Johannes Oerding, der könnte mir auch das Telefonbuch vorsingen. Das wäre mm -hmm. mir völlig egal.
1: Mm -hmm. ja. also du, mag, du magst auch seine Stimme und seinen ich ganzen mag, Stil. Ich ne? mag alles. Ne? Ja, Aber man muss wirklich sagen, also das sind zwei Perlen. Ne? Also mm -hmm. Den Song, den du geil findest und, und Kreise und so. Es gibt so ein paar Songs da draußen, die sind mehr als ein Popsong.
0: Sprich weiter. Was gibt es da noch, was dich so inspiriert? Welche Sängerinnen und Sänger findest du gut im deutschen Pop-Bereich?
1: Also ich finde, ähm, wann immer das so eine schöne... Tiefe hat, die man nicht erwartet, finde ich es geil. Also zum Beispiel ein Song wie von Sarah Connor wie Vincent, was, wo so ein Thema behandelt wird, ne, wo, wo man sich immer fragt als Schreiber, weil ich es selber tue, wie nähert man sich dem? Wie bringt man das rüber? Ähm, wie kantig darf das sein? Und dann trotzdem, wie tief und wie emotional. Ich finde, das ist ein absolutes Paradebeispiel, wie gut das gelingen kann und ähm, wie selten das auch ist.
0: Peter Plato und Ulf mhm. Leo Sommer waren ja hier, die haben ja mit Sarah Connor zusammen diesen Song geschrieben Richtig. und die haben sich gefetzt deshalb, weil Sarah natürlich auf diese Textzeile auch bestanden hat, mhm. die wiederum dazu führte, dass sie in einigen Radiostationen nicht stattfand damals, Richtig. Ne? allerdings ja. live natürlich das Ding äh, gespielt hat. Ja. Also Sarah Connor haben wir ja auch verfolgt, ihre mm -hmm. komplette Karriere. Sarah Connor hat das erstmal auf einer BB-Radebühne gestanden, dass es damals losging du, mit Let's get ich. back to bad boy und ja. solchen Sachen. Ne? Ja. So wie du. Ja? Ja. Allerdings war sie damals schon etwas älter. Ja. Ja, und dieses deutsche Popsegment ist für mich wirklich, wirklich wichtig. Ich finde das total geil. Und mm. deshalb, ich kann es an der Stelle mal sagen, für alle, die deutsche Popmusik mögen, wir ja. haben ja bei BB-Radio neben dem normalen Radioprogramm noch 30 Streams, wo jeder auf seine Kosten kommt. Definitiv, mm. da ist alles dabei. Da kann mm. man auch mit einem Hochsommer Weihnachtslieder hören, wenn man das möchte. Mm -hmm. Und man kann mal sagen, heute habe ich Bock auf Gitarren, gibt es auch einen Rockstream. Aber es gibt halt den deutschen Popstream. Und mm. da sind die ganzen Größen mit dabei, inklusive Ella Endlich. Das ist schön. Unsere Muttersprache ist so toll. Wir haben so tolle Interpreten, ja. Wir haben so tolle Songs, wir haben so tolle Texte und da kann man mhm. sich bedienen und da kann man zuhören und sagen, Mensch, boah, das wäre mir jetzt auch nicht eingefallen.
1: Ja, super. Und ich breche noch meine Lanze Lanze, natürlich für Frauen, deswegen habe ich Sarah Connor erwähnt oder andere Künstlerin, Janet Biedermann habe ich durch The Masked Singer auch kennengelernt mhm. oder auch ähm, Alexa Feser, Die ähm, die war auch schon hier? Ganz, ganz ich feine.
0: komplett schockverliebt?
1: Ja, sie führt eine ganz feine Feder und ich weiß auch genau, was sie macht.
0: Und wir haben eine gleiche Historie, sie war DJ früher.
1: Ja? ja, ja, siehst du mal. Gern, ne? Und die hat wahrscheinlich überhaupt keinen Plan, wer ich bin und dass ich mich dafür interessiere, aber ich würde das immer nach vorne stellen dass ich sage, Gibt den Frauen den Raum, gerade die, die sich wirklich aufgemacht haben und ihr eigenes Ding machen wollen und selber texten und ein eigenes Label gründen und sowas, gibt den Frauen den Raum, weil es wird doch in der Popmusik, muss man ganz ehrlich sagen, du hast jetzt sofort drei Männer genannt, du hast Foster genannt, du hast Max Giesinger genannt und Oerding. Und ich finde immer, es ist toll, wenn man das Bewusstsein dafür hat, dass es auch Frauen gibt, die sich auf dem Weg gemacht haben.
0: Guck mal, deine Kollegin Una war zum Beispiel auch schon hier. Die mm -hmm. macht auch ganz tolle Musik, wie ich finde. Yvonne Katterfeld hat ja früher auch Deutsch gesungen, hat mittlerweile ein Jazzalbum am Start oder ja. so also ein Swing-Album. Das ist auch total cool. Künstlerische was ja. Freiheit. Künstlerische Freiheit, auch eine ganz tolle Persönlichkeit. Ja. Also es ist nicht so, dass die Frauen hier nicht stattfinden. Lena war auch schon hier, allerdings macht die ja anderen äh, Pop, ne? Ja. Oder Lea. Ja. Auch eine ganz, ganz tolle, gefühlvolle, ja. sanfte Popmusik, bin mhm. ich auch großer Fan davon. Also die finden hier auch schon statt. So, ist es ist ja nicht, ich weiß nicht, du hast mich nach meinem absoluten Lieblingssong ja. gefragt und das ja. war natürlich, ich bin earl Aber Fan. Ich wollte es gar nicht ja. dir in
1: die Schuhe schieben, ja. sondern ich wollte mal generell <lacht> ganz kurz mal sagen, dass es so ein bisschen teilweise ein Pain-Thema ist mhm. für Frauen, so dass man denkt, okay, komm, lass die auch mal ran.
0: Ich verstehe das. Also die Botschaft ist auch bei mir angekommen. Mhm. Ich werde demnächst <lacht> mal statt Männer auch mal wieder, also ich sage, für, für einen Mann werde ich zwei Frauen einladen, weil ich bin auch für Ausgewogenheit in dieser Sendung. Das ist wichtig. Sehr gut. Die Frauen müssen hier natürlich sagen können, was sie denken und fühlen und sie müssen natürlich auch singen. Und das war ein Punkt. Ich finde, wir sollten in dieser in dieser Show auch ganz kurz mal wenigstens eine Strophe hören wenigstens eine Strophe von irgendeinem Lied, was, was du gerne uns noch geben möchtest, bevor du dieses Studio wieder verlässt, weil ich weiß, du hast tausende Termine, alle wollen Ella endlich.
1: Ich glaube, ich weiß, was ich euch äh, da lasse und zwar mhm. ist das immer so ein schöner Abschluss in meinen Konzerten, ganz ja. am Ende. Ich habe dir eine Menge erzählt von mir und dass ich die Dinge auch gerne hinterfrage und dass es um Self-Empowerment mhm. viel geht. Und der nächste Song, also das, was ich jetzt singen würde, das ist ähm, ziemlich zentraler Song, den sich ganz viele Menschen wünschen und ich wünsche das ganz vielen, die sich das für ihre Themen im Leben immer wieder selber sagen, mhm. nämlich nicht zu schauen, auf was sie nicht geschafft haben, zu schauen auf das, was sie geschafft haben. Mhm. Der Song ist gut gemacht. Für dich klingt's abgehoben, du kannst dich selber loben, sag ruhig, gut gemacht, das habe ich gut gemacht. Wer hat's verpasst zu sagen, dir als Kind einfach zu sagen, das war gut gemacht, gut gemacht.
0: Das war gut gemacht. <lacht> Ella, endlich war heute bei uns im bb radio mitternachts Ganz kurz noch für alle, die dich verfolgen wollen. Man findet dich natürlich überall in den sozialen Kanälen. Mhm. Du bist überall, ne?
1: Ich bin überall, außer auf TikTok. Ich bin auf Insta, ich bin auf, auf Facebook. Facebook.
0: Was, Und ich bin bei dir.
1: Und ich bin am See.
0: <lacht> An welchem See werden wir nicht verraten? Liebe Ella, ich würde gerne noch stundenlang mit dir weiterreden. Mhm. Und äh, das heißt, wir müssen irgendwann noch ein weiteres Terminchen finden. Lädst
1: du mich nochmal ein? Ich,
0: du bist hiermit sofort eingeladen. Ja. Okay. Wann kommst du wieder?
1: Ich komme im Herbst. Versprochen? Ja. Und dann okay. erzähle ich dir so ein bisschen... Wie es war mit dem Sternschwimmer, so mit dem Album. Ja.
0: Album Sternschwimmer ist Album Nummer 6. Jetzt äh, zu haben, überall im gut sortierten Plattenhandel. Man kann sich das auch runterladen, wenn man möchte. Ich bin der ja Fan von haptischen Tonträgern. Ich mhm. möchte die hier anfassen, berühren. Da sind wir wieder beim Thema. Ne? Mhm. Äh, Gerne auch als Vinyl oder als CD. Ich möchte es besitzen. Mhm. Man muss Musik auch besitzen. Mhm. Deshalb kauft euch dieses Album hilft auch den Künstlern. denen müssen wir heutzutage auch unter die Arme greifen. Geht zu den Konzerten. 8. Juli, 9. Juli, Eltpland-Festspiele, Alte Ölmühle. Wenn wir uns im Herbst hier sehen, dann können wir trotzdem mal auch hinweisen. 7.12., 17.12. in Berlin und Neuruppin mit den Weihnachtskonzerten dann, genau. mit dem Papa zusammen. Oh, meine Güte, ey, ich hätte mal so viele Fragen. echt. Aber wir und
1: und weißt du was? Eine Sache ist noch wichtig. Ja. 2023 gehe ich auf große Sternschwimmer-Tournee ja, mit genau. dem Album und mit all my best
0: songs sozusagen. Super. Und das werden wir natürlich dann überall verbreiten. Genau. Gebt euch Ella endlich live, weil es ist wirklich ein Erlebnis. Ich freue mich sehr, dass du da warst.
1: Ich freue mich auch. Es war richtig schön. Ja? Es gibt viel zu wenig Gelegenheiten, wirklich so schön zu sprechen wie mit dir.
0: Es war aber auch wirklich, es war mir ein Fest. Mir auch. Bis zum nächsten Mal, liebe Ella.
1: Bis bald, macht's
0: gut. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.